0: Ziele sind vergänglich, nur die Bewegung ist ewig, und sie bringt unaufhörlich herrliche, unbarmherzige Schauspieler hervor. Sich in ihre erhabene Zwecklosigkeit zu so versenken wie in ein Kunstwerk oder wie in den Gestirnen des Himmels, das ist nur wenigen vergönnt. Aber wer in diesem Krieg nur die Verneinung, nur das eigene Leiden und nicht die Bejahung die höchste Bewegung empfand, der hat ihn als Sklave erlebt. Der hat kein inneres, sondern nur ein äußeres Erlebnis gehabt. Das ist ein Zitat von Ernst Jünger zum Ersten ja, Weltkrieg.
1: Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Dynamisch, wie man sein Unternehmen aufbaut und im Kapitalismus sich zurechtfindet. Ah nein, sorry, falscher Podcast. Es geht um den Faschismus und heute präsentieren wir einen Denker, Ernst Jünger, der äh, nicht unkontrovers ist. Das Zitat, das Robin gerade vorgelesen hat, war aus äh, seinem etwas frühen Werk, das heißt der Kampf als inneres Erlebnis, ein echt schwieriges Buch und ein Buch, das ich noch nicht direkt unterschreiben würde in viererlei Punkten. Ähm, wir haben jetzt gerade ein Zitat daraus gehört, das uns ein bisschen einstimmen soll auf ein Buch, das wir heute präsentieren. Das ist sein späteres und reiferes Werk, oder ja, über die Linie heißt es, wurde 1950 publiziert und ich würde es so deuten, es ist so ein Werk eines Menschen, der sehr vieles gesehen hat, sehr viel. problematische Sachen getan, problematische Sachen getan hat und darüber nachdenkt, wie überhaupt Nationalsozialismus und Faschismus im Großen möglich gewesen sind. Ähm Ernst Jünger. Ja, ja. ja, ich wollte kurz noch Ernst Jünger, sagen. Ernst Jünger. Ja, über Ernst Jünger. Ja, Ernst Jünger, seine Biografie ist äußerst spannend. Er ist, ich glaube, kurz vor dem Ersten Weltkrieg ist er nach Afrika ausgebüxt, wollte doch ein äh, abenteuerliches Leben führen. Ach, nee, ich glaube nicht von kurz vor dem Ersten Weltkrieg, aber er war auf jeden Fall dort gewesen in Afrika, wollte sich äh, durchschlagen durch die Welt mit verschiedensten romanartigen Tendenzen. Er hat den Ersten Weltkrieg als einen Soldat erlebt in den Schützengräben, ist danach als ein Publizist bekannt geworden und hat im Zweiten Weltkrieg in der Wehrmacht gedient. Also jemand, der auf jeden Fall den Krieg und den Nationalsozialismus von innen her erlebt hat. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu betonen, dass diese Figur, die wir heute präsentieren, also wir stehen ihr schon sehr violent gegenüber und, ihrer Text und den Text von heute interpretieren wir, um zu verstehen auch, wie jemand naja, aus einer gewissen Reife darüber nachdenkt, was er getan hat, was er erlebt hat. So, und Robin kümmert sich heute um den Text, den Text über die Linie. Robin, ja. kannst du etwas einmal erzählen, warum du diesen Text einfach ausgewählt hast?
0: Genau, warum? Wir sprechen ja eigentlich über Faschismus, ne? Ja. Und der Text über die Linie ist eigentlich kein Text, der explizit und direkt über den Faschismus spricht. Über die Linie ist 1950 in einer Festschrift äh, zum ich glaube, ich weiß der 70. Geburtstag oder so etwas von Heidegger erschien. Und dieser Text über die Linie beschäftigt sich mit dem Phänomen des, sagen wir mal, europäischen Nihilismus und der kulturellen und gesellschaftlichen Auswirkungen, die es hatte. Das ist im Wesentlichen der Punkt. Und der, das, was man beobachten kann an diesem Text, ist, dass... Jünger eine gewisse Tendenz hat oder eine gewisse, ein Erklärmuster verfolgt, wo wir zeigen möchte, dass der Nihilismus etwas ist, das mindestens dem Faschismus sehr günstige Bedingungen schafft, beziehungsweise in einer gewissen Weise auch eine Bewegung ist, also eine kulturelle Denkbewegung oder ein kultureller Prozess innerhalb dessen so etwas wie Faschismus aufkommt. Faschismus als eine Reaktion auf Nihilismus, könnte man sagen.
1: Ja, also ich glaube, das ist, glaube ich, der große Punkt, wo, den ich auch in Erinnerung habe. Der Faschismus ist ein Produkt dessen, was man als Nihilismus sehen muss. Also Nihilismus ist eine große kulturelle Bewegung oder ein Desaster für das menschliche Leben, das sich na, seit wann ereignet sich das denn? Seit nein, mach jünger, seit längerer Zeit. Also mindestens seit 19. Jahrhundert. Seit dem 19. Jahrhundert. Man kann ja immer den. Das Geschehen
0: des Nihilismus kann man ja immer ganz gerne als anfänglich in der Aufklärung sehen. Mhm. Ist, ich finde das immer ein ganz guter Punkt, um den, den Anfang des Nihilismus zu sehen, weil das letzten Endes, dieses, <lacht> das, Die Aufklärung ist das Entwirren all der überkommenen und überlieferten Wahrheiten über, sagen wir mal, Gott und die politische Struktur der Welt.
1: Also und sobald die diese... Menschen anfangen zu denken, verlieren sie den Sinn im Leben. Genau,
0: so in der Richtung, genau. Und diese, und diese Bewegung hat sich ja immer radikaler gesteigert und ist dann insbesondere in Figuren wie zum Beispiel Nietzsche zu einem radikalen Ausdruck gekommen und... Vielleicht kann man hier auch einfach mal wieder ein kleines Zitat einbringen und sagen, für, für Jünger ist der Nihilismus im Wesentlichen ein Ausdruck der Nutzlosigkeit der anderen Welt, nicht aber der Welt und des Denkens überhaupt. Das okay. heißt, die, der Nihilismus geschieht für Jünger darin, dass die großen Orientierungen, zum Beispiel die große Orientierung an Gott, ihren Wert verliert, ihren Wert in sich verliert, ihre, ihre bindende Kraft in der Orientierung des Einzelnen und an ihre Stelle nichts Neues tritt für den Moment. An ihrer Stelle ist nichts. Und plötzlich ist der Mensch mit dieser radikalen Form von Orientierungslosigkeit konfrontiert.
1: Äh... Uh. Also genau, wir erklären es den Nihilismus, aus dem dann der Faschismus entsteht. Mhm. Äh, könntest du versuchen nochmal das Konzept des Nihilismus von dem des Atheismus abzugrenzen?
0: Der Atheismus ist prinzipiell einfach der Überzeugung, dass es keinen Gott gibt. Mhm. Und diese, diese Überzeugung kann zum Beispiel kann aber auf verschiedenen Gründen äh, basieren. Mhm. Und es ist nichts weiter ist der Atheismus ist es nennt es nichts weiter als die, die Kritik an Gott kann aber zum Beispiel, kann aber zum Beispiel eine, eine sehr klare, definierte, materialistische Weltanschauung zugrunde haben, in der mhm. es einfach keinen Gott gibt. Kann sich aber in dieser materialistischen Weltanschauung radikal verankern.
1: Mhm.
0: Und der Nihilismus sieht auch noch, diese, zum Beispiel diese radikale materialistische Welt anschauen, auf der, nach der es keinen Gott gibt. und es gibt ja auch Varianten des, des Buddhismus, in dem es nicht wirklich Götter gibt, mhm. in dem es nichts gibt. Ja. Mhm. Wobei man natürlich den Buddhismus, könnte man auch fragen, ist das der, Ost, ist das der östliche Nihilismus? Das ist aber eine Frage, die wir na, hier nicht behandeln können. Ja. <lacht> der, was, wir, was, was hier wichtig ist, äh, zu unterscheiden ist, Atheismus ist einfach Gottlosigkeit mhm. und Nihilismus... Ist letzten Endes nichts weiter als die Begegnung mit der Nichtigkeit jedes einzelnen möglichen Prinzips der Welt. Also Oder das Letzte, quasi Möglichkeit der Nichtigkeit jedes einzelnen letzten Weltprinzips, aber auch jedes, jedes einzelnen möglichen letzten Handlungsprinzips für den einzelnen Menschen.
1: Also kann ich es so formulieren: Atheismus ist ein intellektuelles Unterfangen. Letztendlich geht es im Atheismus darum, zu, äh, die Gesetze, nach denen wir denken, dass unsere Welt gestaltet ist, nochmal umzukrempeln. Aber unser Alltag ist, wenn dann nur, sehr mittelbar davon betroffen. Während der Nihilismus eine existenzielle Unsicherheit im Herzen eines Individuums erzeugt.
0: Mhm. Sagen wir es mal so: jeder, das, das, das könnte man sagen, jeder, jeder Nihilist ist recht zwangsläufig auch ein Atheist. Mhm. beziehungsweise, lustigerweise kann ein Nihilist an Götter glauben, also er kann mhm. aber, aber er glaubt nicht mehr an seinen Glauben. So könnte man es formulieren.
1: Es ist zu kompliziert.
0: Also was okay. ich damit meine, doch, doch, doch ich, glaube, es ist, es ist, okay. ich glaube, es ist nicht zu kompliziert, ich glaube, es ist der wesentliche Punkt Und okay. es ist ein sehr einfacher Punkt.
1: Okay, er glaubt nicht an seinen Glauben.
0: Der Nihilist glaubt nicht an den Glauben. Was heißt das? Aha. Der, äh, der Nihilist ist betroffen von der Einsicht, die mit dem Sturz der christlichen Religion, der christlichen Weltanschauung, mit dem, also der ist ja nicht vollständig abgeschlossen, aber quasi der, Aha. im Sinne von der, der Verfall der christlichen Weltanschauung als der Einorientierung für den Menschen in der westlichen Welt, okay. konfrontiert mit diesem Sturz, verliert der Nihilist nicht nur den Glauben an Gott, dass es der Atheist, ja. sondern er verliert auch an die, den Glauben, an die Möglichkeit etwas wirklich zu glauben und zwar glauben in diesem Sinne von Glaubensgewissheit im Sinne von diesem Verankertsein Sinne von diesem verankert sein in Gott, das man bei wirklich gläubigen Christen spüren kann, wenn man mit ihnen im Gespräch ist. Und das ist etwas und quasi diese diese prinzipielle Möglichkeit wirklich in einem in dem Verständnis oder oder in, in einer gewissen, nennen wir es ja auch emotionalen Nähe, zu einem Weltprinzip verankert zu sein, diese Möglichkeit prinzipiell sieht der Nihilist nicht mehr gegeben. Alles, was der Nihilist noch machen kann, ist, sich auf seine eigenen Fähigkeiten zur Stiftung von Sinn und Struktur zurückzubesinnen.
1: Okay, das heißt... Äh also ich würde es vielleicht ein bisschen psychologisch äh, formulieren. Das heißt, der Atheismus ist etwas, was nur mein Bewusstsein stattfindet und das letztendlich doch nur bedeutet, dass äh, ich eine Figur austausche, die mir Sinn gibt. Die, der Nihilismus ist etwas, wo äh, ein Gefühl sich breit macht, dass diese Welt keinen kein Sinn, keine Ordnung hat und deswegen ich als ein Individuum auch keinen Sinn und keinen Nutzen und keine... Äh, nichts etwas, dass ich nichts habe, wofür sich zu leben lohnt. Also, Nihilismus ist eine allgemeine Depression. Vielleicht, vielleicht ist es das, aber ich glaube
0: nicht unbedingt, dass es eine Depression oder immer im negativen Sinne sein muss. Es gibt diese ganz wichtige Unterscheidung schon bei Nietzsche vom aktiven und passiven Nihilismus. Mhm. Und deswegen würde ich dir sagen, dass Depression nicht der richtige Ausdruck ist. Ich glaube, die Reaktion darauf, dass man den Glauben an den Glauben verliert, mhm. kann eine Depression sein, mhm. kann aber auch, und das ist das Entscheidende, was, was den Nihilismus und den Faschismus für Jünger so zusammenschließt, weswegen wir diesen, mhm. warum wir das ja. heute machen, ja. das Entscheidende ist, dass, der, ähm, dass, dass, dass die Konfrontation damit, auf sich allein gestellt zu sein in einem, kalten Universum oder dass wir Menschen auf uns allein gestell gestellt sind, also auch als soziale Wesen in einem kalten Universum, nichts weiter bedeutet als, dass wir auch frei sind dazu zu machen, was wir wollen. Klassischer, klassischer Nietzsche-Diskurs oder eine klassische Figur, die bei Nietzsche immer wieder ja. auftritt, mhm. ist dieses Ding, okay, Gott ist tot und jetzt kann ich loslegen. Jetzt kann ich meine eigenen Sachen machen. Jetzt kann ich meine eigenen Werte erschaffen. Jetzt kann ich selbst leben. Quasi die, die, es, ist, es ist so, dass das ist gewissermaßen auch eine paradoxale Wendung, weil die große Ordnung der Dinge in der Gesellschaft oder, oder in der Kultur verloren gegangen ist, fühlen sich die Kräfte im Menschen, die Kräfte im Einzelnen, wachgerufen, die eine Ordnung schaffen können. Und wollen umso mehr Ordnung schaffen. Wollen umso mehr eine klare Ordnung der Verhältnisse. Wollen umso mehr, dass die Dinge alle eindeutig sind. Das ist quasi eine Reaktion auf die Bedrohung, die darin liegt, keinen kein Glauben an den Glauben zu haben. Nämlich die, die Bedrohung der Depression, von der du sprichst, des sogenannten passiven Nihilismus. Der sagt, okay, wenn... Wenn es nichts gibt, woran man letztlich wirklich glauben kann und wo, worin man glauben ruhen kann, um, um sich von da an in der Welt zu orientieren, dann kann man ja auch alles zulassen.
1: Okay, äh, könntest du vielleicht nochmal das Ganze zuspitzen? Du hast es davor mir vor dem, vor dem jetzigen Podcast-Aufnahme im Gespräch diese Metapher des Klimas gebracht und äh, bezogen darauf, dass man eine Linie überqueren muss. Könntest, äh, könntest du nochmal den Nihilismus erklären als eine Bewegung, die über eine bestimmte Linie geht und in einem neuen Klima anfängt zu gedeihen?
0: Ich weiß nicht, ob der Nihilismus für sich selber über die Linie geht. Man könnte das, man könnte das so bezeichnen. Was ich, was, ich, was ich auf jeden Fall meine, ist, dass der oder was Jünger meint letztlich in der, in der Weise, wie er den Nihilismus darstellt, ist, dass die, dass, die Auf, dass die Auflösung vorhandener Werte eine Konfrontation mit dem Nichts in Anführungszeichen hinter diesen Werten ist. Dass also quasi diese, diese, diese endlose atmende Leere die dir entgegenschreit, es gibt nichts, was du vor mir halten kannst. Es gibt, keine, es gibt keine Form, die in irgendeiner Art und Weise, die nicht. das Problem ist nicht, dass das nichts dauert. Das Problem ist nicht der ewige Fluss der Zeit. Das Problem ist, es gibt keine Form, die sich wirklich verankern lässt. In einem letzten Grund der Welt. Das heißt, es ist einfach nur ein Abgrund da, es ist nichts da. Es gibt nichts, was man... Es gibt nichts, was ich in diesem Angesicht irgendwie sagen oder tun ließe. Das Einzige, was übrig bleibt, ist es einfach zu lassen, spontan sozusagen in den Tod zu gehen. Und das ist, eine das ist eine Begegnung, die man tatsächlich radikal nur annähern kann. Man kann sich das nichts nicht vorstellen, sondern man kann nur mit diesem Abgrund konfrontiert sein, gewissermaßen mit der Linie zu diesem Abgrund hin. Und man kann vor diesem Abgrund schaudern und Angst davor haben, sein eigenes Leben in dieser Sinnlosigkeit zu, ver zu verlieren. Und dieser Abgrund zieht uns aber gleichzeitig an, im Sinne eines Call of the Abyss. Weil es vollkommen evident erscheint und vollkommen evident ist, dass es am Ende keine Gründe gibt. Okay. Und jetzt ist die Frage, wie richtet man sich in einer Welt ohne Gründe
1: ein? Also, was ich äh, eigentlich äh, verstanden habe auch davor, dass das also Nicholismus ist eine essentielle Unsicherheit und die Ordnungslosigkeit und dieses Gefühl, dass das eigene Leben irgendwie nicht in einem Welt, mit einem Weltganzen harmoniert. Und jetzt äh, war deine Unterscheidung zwischen diesem passiven und aktiven Nihilismus ist, ob man passiv das als einen Mangel empfindet. Das heißt, dass man, sich noch immer, dass man immer noch sich nach diesen alten Ordnungen sehnt und der aktive Nihilismus ist eine, eine Freude darüber, dass einen nichts mehr hält und einen zu nichts mehr zwingt.
0: So könnte man es, genau, nichts mehr hält und nichts mehr zwingt, so könnte man es sehen. Beziehungsweise und das, was man die, die faschistische Variante der Reaktion auf, diese, auf dieses Phänomen nennen könnte, das, was uns heute ja. hier interessiert, das ist der die Idee zu sagen jetzt wo aller glauben verschwunden ist und auch kein neuer glauben mehr zu erschaffen ist gilt es so gilt es so hart wie möglich zu sein es gilt es gilt gerade weil alles so spröde und zerbrechlich ist gerade deswegen, des, gerade deswegen gilt es die die radikalste und die, die gewalttätigste Position zu beziehen. Nämlich die Position, die sich, die sich wirklich von nichts mehr anfechten lässt.
1: Also nochmal, noch zurückbezogen auf diese Passiv-Aktiv-Unterscheidung. Ich glaube, der Punkt ist doch, dass sich Faschismus weder ganz dem Aktiven noch dem passiven Nihilismus zuordnen lässt. Richtig. Sondern, dass er letztendlich diese Sinnlehre als einen sehr existenziellen Mangel kultiviert. Genau. Sagt, hat, ja. Es geht, geht genau darum, es ist ein Gespür dafür, aber es ist nicht so, dass deswegen jetzt gerade ein neues Himmelreich auf Erden errichtet wird, sondern es ist eine sehr trotzige Haltung. Also wenn ihr uns keinen Sinn gebt, also wenn die Welt uns keinen Sinn gibt, dann mhm. soll die Welt uns fürchten oder so. Wenn so, ihr uns, Genau, soll die Welt uns fürchten, soll alles, soll alles super
0: klar sein. Soll alles wenigstens super klar strukturiert sein. Wenn es schon keine Ordnung gibt, dann machen wir wenigstens Ordnung. Okay, was dann, dann räumen wir wenigstens auf in Deutschland. So, okay. so in der Richtung.
1: Mach doch hier weiter. Und also, das geht genau darum: Faschismus ist etwas, was daraus entstanden ist, dass der Nihilismus Einzug gehalten hat ins allgemeine Bewusstsein. Und der Faschismus mhm. ist eine ganz einzigartige Antwort, in Anführungsstrichen, auf diesen Nihilismus. Wie würdest du jetzt diese Antwort nochmal kennzeichnen? Genau. Der, die faschistische
0: Antwort auf den, auf den Nihilismus ist eben dieses radikale Beharren auf einem Punkt im Wissen, dass dieser Punkt eigentlich sinnlos und irrational ins Nichts gepflanzt ist.
1: Hast du ein Beispiel für so einen Punkt?
0: Es ist, dies, es ist das, was bei Umberto, also, also quasi, um so mal Struktur zu erläutern und von da auf ein Beispiel zu kommen, es ist das, was... Ähm, bei um Echo dieses primates Handelns und der radikalen Aktion im Faschismus war. Mhm. Nämlich, äh, nämlich zu sagen, es bringt gar nichts, irgendetwas über die Welt zu denken, sondern alles, was getan werden muss, ist also alles, was getan werden muss, ist tun. Alles, was sein muss, ist die radikale also alles, was sein muss, ist die radikale Aktion, das Durchgreifen, die quasi die die Welt auf Linie bringen.
1: <lacht> Sehr schön ausgedrückt. Es bedeutet also für dich, der Faschismus ist so eine, es ist ein Versuch zu sagen, wenn es nichts in der Welt gibt, was wirklich Bestand hat, dann muss ich die Welt dazu zwingen, nach einer willkürlichen Regel, die man aber willkürlicherweise als absolut setzt, zu folgen. Genau. Das heißt, in Bezug auf Nationalsozialismus wäre, jetzt haben wir so eine Rassentheorie, und letztendlich wissen wir alle, dass es doch irgendwie nicht wirklich sinnvoll ist. Mhm. Aber wir ziehen es radikal durch. Und wenn wir es radikal durchziehen, hat die Welt auf einmal irgendwie Ordnung. So in einem gewissen Sinne, genau. genau. Also dieses, dieses, wir wissen alle, dass es nicht wirklich sinnvoll ist.
0: Das ist dann noch so eine, so eine Sonderform im Faschismus. So der selbstdurchsichtige Faschismus. Selbst das wäre ja, der selbstdurchsichtige Faschismus. Der äh, Jünger würde immer sagen, dass, Rest, dass ideologische Rechtsbestände bleiben, weil sich nicht alles auflösen kann, quasi im Angesicht des Nihilismus. Und dass diese ideologischen Rechtsbestände, an die man sich dann klammert, mit denen man dieses bisschen Struktur baut, das man noch braucht, oder dieses, dieses, diese eine harte Struktur, dass die, dass, dass, dass die immer noch die Eigenschaft haben, sakrosankt zu werden und zu etwas, das Leute wirklich glauben. Von dem Leute dann noch wirklich ausgehen. Also und vielleicht, vielleicht, vielleicht ein Zitat, um das, um das ein ja. bisschen zu verdeutlichen. Es, es geht auch viel darum, dass ähm, Machtmittel in einem Staat zu etwas werden, das nicht mehr bloß das dass nicht orientiert ist, eben an einer bestimmten Vorstellung davon, was ein König ist oder wie, wie die, die göttliche Weltordnung aufgebaut ist, und dass man da dementsprechend Machtmittel organisiert, sondern dass Machtmittel einfach ein abstraktes Funktionieren, eines Staatsapparates werden. Mhm. Weswegen ähm, deswegen Jünger folgendes sagt Ganz eng verbunden mit diesem Ablauf In dem der Staat Zum nihilistischen Objekt Also zu einem abstrakten Objekt wird Ist das Auftreten großstädtischer Massenparteien Die sowohl Rational als leidenschaftlich Vorgehen mhm. die Gemeinsamkeit von Rationalität und Leidenschaftlichkeit Ist hier sehr wichtig Im Fall des Erfolges Können sie den Staat so ähnlich werden Dass zwischen beiden schwer zu unterscheiden ist die siegreiche Macht im Bürgerkriege bildet Organe, die denen des Staates konkurri äh, konkurrieren, beziehungsweise die denen des Staates die dieses Staates infiltrieren, sei es durch eine Infiltration oder nach Art der Sauknöpfe. <lacht> Endlich kommt es zu neuen Verwachsungen. Ganz ähnlich ist an Armeen zu beobachten, dass sie für die nihilistische Aktion umso geeigneter werden, Je mehr der alte Nomos aus ihnen schwindet, wie er als Tradition begriffen wird. Nur als Tradition, nicht als quasi die, das, das wahre Gelebte. Also, könntest du nochmal das Zitat interpretieren für uns? Genau, bin ich gerade dabei. Sorry.
1: Ich, äh, 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 das ist meine alte äh, philosophische Weise. Ich äh, sehe es in Texten immer, dass Zitate gebracht werden, ohne sie zu interpretieren. Deswegen kommt der alte Lehrer mir durch. Tut mir leid.
0: Der... Der Punkt hier ist quasi: dieses, dass der Punkt hier auftreten, großstädtische Massenparteien. Wer ist hiermit gemeint? Letzten Endes sind hier die, die Faschisten und die Kommunisten gemeint. Parteien, die rational als auch leidenschaftlich äh, äh, operieren. Die einerseits irgendeine große, große Ratio ihrer, ihrer Machtausübung haben, die entweder in der Theorie des dialektischen Materialismus begründet ist oder in dem Triumph des Willens. Quasi, die, quasi die, die, die Idee, es geht einfach darum, die Macht zu besetzen und dann, dann entsprechend effizient und mit einer klaren Front zu operieren. Und das tun wir aber mit, der, mit, dieser, mit dieser großen Leidenschaft, die, die eben die Reaktion auf die nihilistische Herausforderung ist. Die, große, die quasi, das ist eine Leidenschaft, die, die nicht ins Nichts stürzen will und deswegen etwas sein will. Also Verzweifelt mal, etwas sein wollen.
1: Nochmal, diese Verbindung zwischen Ratio und Leidenschaft. Das heißt, du würdest einfach, also mit Jünger würdest du sagen, Faschismus verbindet sehr starke, sehr starken Effekt. woher, also Wir sprechen erstmal noch nicht, woher er kommt, mhm. aber es gibt einen starken Effekt und es gibt eine sehr starke Rationalität. Mhm. Könntest du nochmal sagen, welche, also was, also so ein bisschen plastischer machen? Affekt und Ratio, die zusammengehen. Normalerweise denkt man sich, das schließt die einander aus. Mhm. Wie kommt es, dass es im Faschismus so zueinander findet? Nein, es und ist
0: quasi ein Affekt für die krasse Ratio. Es ist die radikale so. Ordnungsliebe. Wir lieben die Ordnung für die Ordnung, weil die Ordnung das einzige ist, was wir aus dem Nichts erschaffen können. Mhm. Und weil die, weil die Ordnung dieses Bollwerk das, was das Bollwerk dagegen bildet, dass wir eigentlich an nichts glauben können, aber wir können einfach sagen, wir greifen trotzdem
1: radikal durch.
0: Wir sind, wir sind trotzdem hier.
1: Ich sehe hier interessante Anklänge an Freud erstmal, der eben zuerst diese sehr starke, diesen sehr starken Effekt betont hat in Massenbildungen, die aber sich, der sich aber insofern ein Effekt ist, als man sich einerseits mit allen den Massenmitgliedern identifiziert, und der zugleich unter der Ägide einer Führungspersönlichkeit steht. Das heißt, letztendlich könnte man eine gewisse Parallele dort ziehen. Du wirst von einer sehr starken Leidenschaft gepackt und diese Leidenschaft speist sich vor allem daraus, dass du in einer Masse zusammen agierst und von normalen zivilisatorischen Regeln befreit wirst.
0: Genau, es ist quasi auch, man könnte sagen, auch eine Leidenschaft der Leidenschaftslosigkeit. Im Sinne von, also leidenschaftslos im, im Sinne von alles ist sachlich, alles ist, alles, ist, alles ist letzten Endes auf die kalten Realitäten von, von Gewalt zurückgebunden, die wir auch in unserem Eingangszitat mhm. äh, beschrieben hatten. Und diese und, 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 und alles ist streng organisiert, alles ist ganz klar und nüchtern gemacht. Quasi also auch, das ist eine andere Sache, die die Jünger sehr eindrücklich sagt, dass selbst an den Plätzen, an denen der Nihilismus seine unheimlichsten Züge aufweist, wie an den großen Vernichtungsstätten, beherrscht Nüchternheit, Hygiene und strenge Ordnung alles bis zuletzt. Also die, die Idee, dass es nur nur darum geht die ganze Sache zu gut zu organisieren und die Frage was die Sache eigentlich ist, nicht mehr gestellt wird weswegen äh, der Faschismus so gut mit Beamten und Bürokratentum zu tun, zusammen funktioniert weil die weil er, weil er eine Leidenschaft für die Ordnung einfach nur als pure Ordnung ist
1: ich glaube, das ist etwas sehr eine sehr spannende sehr spannende Figur bei Jünger, dass er äh, diesen Faschismus Punkt sehr stark an Pathos der Distanz heranführt. Mhm. Das bedeutet so viel wie jemand erfreut sich dessen, dass etwas reibungslos funktioniert und komplett ineinander fällt. Mhm. Das heißt, diese Lust der Funktionalität. Mhm. Alles ist harmonisch miteinander verbunden. Alle alle Rädchen fallen ineinander. Führer
0: Befehl, wir folgen. Genau, ja. dieses Dack-Dack-Dack-Dack-Dack-Dack-Dack-Dack-Dack-Dack-Dack-Dack-Dack-Dack-Dack-Dack-Dack-Dack-Dack-Dack-Dack-Dack-Dack-Dack-Dack-Dack-Dack-Dack-Dack-Dack
1: Richtig, es ist, äh, ich, glaube, jetzt, ich glaube, jetzt bemerke ich auch wirklich das Besondere an der Nicholismus-Konzeption bei Jünger, weil er das jetzt auch ins Zentrum stellt. Es gibt einen Mangel an Sinn und äh, Funktion in dieser Welt. Ich kann jetzt nicht, letztendlich nicht darauf zurückgreifen, dass es eine geheime Ordnung und Funktionsgemeinsamkeit gibt, mhm. also ähm, schaffe ich die. Und diese Lust, die im Faschismus entsteht und warum sie so viel, für viele anziehend ist, dass jetzt siehst du und fühlst du, wie alles ineinander fällt, wie alles sich zum Ganzen webt, eins in dem anderen wirkt und lebt. Ich wollte Goethe jetzt nicht als Faschisten darstellen, übrigens. Aber genau, <lacht> es ist, ja, es ist, es
0: ist witzigerweise, es ist ja nicht, das, es ist nicht wie alles wirkt und lebt, es ist ja mehr wie, es ist mehr das Klackern der Zahnräder ineinander. Ja, ja. Es ist mehr dieses Zack, 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 Zack und es funktioniert. So mm. dieses, ja, dieses, ja. eigentümliche, dieses eigentümliche Wohlgefühl, das man auch heutzutage im Angesicht eines wohl Computerbildschirms hat, auf dem irgendwelche Programme sehr,
1: sauber Ablauf. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Freut würde es übrigens als Analfixierung <lacht> deuten, diesen Ordnungszwang. Vielleicht kann, also ich jetzt aus dieser Diskussion nehme ich jetzt auf jeden Fall mit, dass der Faschismus sehr vieles mit einem Ordnungszwang zu tun hat. Diese Angst davon, dass etwas nicht funktioniert und jetzt mal unabhängig von Jüngers Text auch, das ist auch der Grund, warum man die ganze Zeit nach fehlelementen sucht. Die Elementen, die diese ganze Ordnung bedrohen. Mhm. Ähm, es gibt sowohl äußere Elemente, wie andere Staaten, die den Faschismus bedrohen und dieses Klack-Klack-Klack verhindern, als auch inneres Sand im Getriebe, das es auszumerzen gibt. Die ganzen asozialen Elemente, genau. die Kommunisten und so
0: weiter. Nur jetzt hier an der Stelle möchte ich einhaken, du hattest beim letzten Mal das zum Beispiel genannt, dein, dein Gespräch in einem Dorf in der Gegend von Potsdam mit einigen AfD-Mitgliedern oder mit einigen AfD-Anhängern. Es AfD nicht in der
1: Nähe von Potsdam, es ist das weg von Potsdam. <lacht> nicht mein, dass man meine Heimatstadt jetzt in Verruf bringt. <lacht>
0: <lacht> Jedenfalls hast du dort gesprochen mit diesen Menschen und hast erwähnt, dass das alles Menschen waren, die recht viel... Geld und recht viel Besitz hatten. Ja. Also Menschen, die ein Eigentumshaus hatten, Menschen, die, also Menschen, die große, Grundstücke, gro große Grundstücke, in Millionen im Wert von Millionen. Also Millionen plus genau, genau. Ah, ja. <lacht> so wie Sie das gesagt haben. Und jetzt ist die Frage, wie geht denn das eigentlich zusammen, dass, dass die dass das hier die gekränkte Mittelschicht ist. Sie, an, dieser, an dieser Frage haben wir uns ja im letzten jahr yeah. schon aufgehangen. Menschen, die sich besonders bedroht fühlen durch die Unordnung und die vielen, yeah. den fehlenden Sinnen der Welt, haben die Tendenz zu versuchen, besonders viel Ordnung herzustellen und sie stellen diese Ordnung, insbesondere in unserer heutigen zivilisierten Welt, maßgeblich durch äh, den Gelderwerb und das, äh, das, das Erschaffen einer kleinen, besonders schönen Ordnungseklave mit, yeah. schön, mit ihrem schönen Haus und ihrem glatt gestutzten Garten auf. das sind Genau die, Menschen, mhm. die, genau die Menschen, die Angst vor Unordnung haben, schaffen diese große Ordnung um sich ja. selbst. Mhm. Und deshalb bringt er diesen komischen Widerspruch von Wovor hast du Angst? Du hast es ja eigentlich doch gesellschaftlich in Anführungszeichen geschafft. Du hast doch ja. genug Geld, du hast doch dein Haus, du hast doch alles da. Ja. Das ist doch, wo, woher kommt das? Falsch rum gefragt. Ja. Du hast das alles, weil du diese Angst vor dem Chaos oh, Sehr hast. gut, sehr gut. Stimmt. Und deswegen... Und wenn du die Und, und diese, diese Angst geht nicht weg, sie, sie sucht sich nur neue Objekte. Und diese neuen Objekte sind dann eben die Ausländer, zum Beispiel. Genau. Oder, die, oder die Deutsche oder die Deutschland GmbH, die Verschwörung.
1: Äh, richtig. Und ähm, yeah, ich finde es einen sehr wichtigen Punkt zu sagen, dass dieser dass du, nicht, dass du so rum argumentierst. Du hast jetzt gerade die, die ganze, das ganze Haus aufgebaut und dein Eigentum äh, geschaffen, damit du jetzt nicht mehr von der Entropie dieser Welt betro betroffen wirst. Vielleicht ist. Ähm, der Faschismus, eine Reaktion auf das Gefühl, alles geht im Bach runter oder alles, oder nicht im Bach oder alles, wir werden hinweggefegt. Genau.
0: Und das ist auch, was Jünger sagt, das ist quasi ein pathologischer Zustand des Nihilismus. Mhm. Jünger, Jünger unterscheidet zwischen einem pathologischen und einem nicht pathologischen Nihilismus. Also aktive und passive? Nein, tatsächlich nicht. Ach so, der aktive und der passive. Ah, sorry, bitte. Der aktive und der passive Nihilismus, man kann, ihn, also, man, man kann ihn auch so lesen. Dass der. Weil der aktive Nihilismus kann ja auch pathologisch aktiv sein. Er kann mit dieser, er kann mit dieser Radikalität, so, ich kann jetzt, so im Sinne von, ich kann jetzt machen, was ich will, ja. Mhm. Und dann entscheide ich mich, die radikale
1: faschistische Aktion zu machen. Moment, das heißt also, dass der Faschismus ist also doch ein aktiver Nihilismus, aber ein pathologischer. Ich würde sagen, er ist auf jeden Fall ein aktiver mit, mit
0: passiven Elementen. Er hat, diese, er hat halt dieses passive Element, er hat halt dieses passive Element von. Er hat dieses passive Element, weil er sich unglaublich von dieser, von dieser Verzweiflung bedroht fühlt. Genau, das von, ja. von, von diesem Ding, oh Gott, wenn, wenn ihr das jetzt, wenn ich, so im Sinne von, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht mache, dann geht alles den Bach runter. Genau, das, das würde ich ja auch sagen. Aber okay, noch und, und. Genau, das ist, aber das ist aber eine Mischung. Er hat gleichzeitig dieses aktive Element von, aber ich habe ja die Freiheit und ich nur ergreife diese Freiheit, meine eigenen Werte zu setzen.
1: Okay, und was ist nochmal der Unterschied zwischen pathologischem und gesundem und, äh, Nihilismus? Hm. Es, es, genau. gibt, es gibt einen gesunden Nihilismus bei Jünger? Für, für Jünger, genau. Alter, was für eine Ausdrucksweise. Egal. <lacht> genau, aber
0: der, der, der pathologische Nihilismus ist eben die Angstreaktion, die so, we die so wesentlich für den Faschismus ist. Der, also der, der, pathologische, der pathologische Nihilismus ist für Jünger dort angesiedelt, wo alte Strukturen verfallen. Ja. Und im Angesicht dieses Verfalls äh, Angstreaktionen ausgelöst werden, im Sinne von, wir verlieren die Ordnung, wir müssen sie irgendwie wieder zusammenhalten. Und der Faschismus ist neben zum Beispiel dem radikalen Konservativismus und anderen, und anderen Bewegungen eine, eine Reaktion auf diesen Verfall, den Werteverfall. Und, aber so, so zumindest ist es in Nietzsches Lektüre von, äh, von, von, Jüngers Lektüre von Nietzsche der Fall, dass es auch einen Nihilismus gibt, der sich in der Tatsache dass es nur den kalten Sternenhimmel über uns gibt, wie es ja auch ein bisschen in, in dem Zitat genannt wird, das dass, die, dass, die, dass, dass, dass es auf der Welt unglaublich viel auch sinnlose Gewalt und Unordnung gibt, dass sich in dieser Tatsache eingefunden hat. Und, sie, und, und diese Tatsache atmet, wie der buddhistische Zen-Mönch das Brahma atmet.
1: Schönes Zitat. Ähm, verzeih mich, so ich reite zu sehr auf diesen bringen. Punkt, aber ich verstehe immer noch nicht den, den Unterschied zwischen aktiven... Also wir haben ja zwei Unterschiede. Aktiv-Passiv, gesund-pathologisch. Und jetzt sehe ich gerade diese, zwischen diesen zwei Differenzierungen selbst keinen Unterschied. Also mir scheint auch, der Passive ist... Äh, passiv das ist ein Nihilismus, der sagt, oh mein Gott, die Welt geht unter, lass uns doch irgendwas erbauen. Oder nein, lass uns, nein,
0: das ist nicht der passive Nihilismus. Der passive Nihilismus ist, oh mein Gott, hier... Um, oh mein Gott, hier ist nichts, dann ist eh alles egal. So im Sinne von, der, der passive Nihilismus im schlimmsten Fall ist das Aufgeben in die Indifferenz und diese Indifferenz, auch die, das, der, der, die sich übrigens auch äußert zum Beispiel im, äh, im, im einfachen Bürokratentum, die verwalten das einfach nur, es ist ganz, ganz egal, wie es aussieht, mhm. diese Indifferenz okay. lässt sich besonders leicht ausrichten, an den beliebigen und gewalttätigen Strukturen, die der, aktive, die, also die der aktive Teil schaffen möchte.
1: Also ein anderes Beispiel wäre auch Askese für den passiven Nihilismus oder? So, ja. so der Versuch, sich zurückzuziehen, Versuch, okay, wenn jetzt alles so den Bach runtergeht, dann kann man nichts dagegen machen, ich, tue, ich, ich mache jetzt gar nichts, ich ziehe mich von der Welt zurück. Genau, es gibt nichts zu tun. Genau, das ist gena okay, dieses, das dieses,
0: sich, genau das, ist, das, das. Das schafft auch so ein gewisses Feld. Ich ziehe mich von der Welt zurück oder ich ziehe mich von dem Politischen zurück, ich mhm. ziehe mich von der Aktion zurück. Schafft ein großes Feld von Menschen, die einfach sagen: Mitläufer. Mitläufer, wir sind halt Faschisten. Ja, also entweder die, die, entweder die bürokratischen Mitläufer, die sagen: ja. aber wir müssen ja trotzdem irgendwie gucken, dass das alles irgendwie passt. Mhm. Und
1: die haben halt so ein aktives Element. Und dieses aktive Element ist dieses: Wir, wir organisieren das jetzt hier. Also und der wahre aktive Nihilismus wäre ja zu sagen, so, jetzt werden wir eine Aktion vollbringen oder eine langfristige Aktion, die uns irgendwie den Himmel auf Erden bescheren soll. Das würde ich
0: eben, ich würde, ich würde nicht sagen, dass es unbedingt einen wahren aktiven Nihilismus gibt. Ich würde eher sagen, es sind einfach zwei Handlungs-, also zwei Handlungs- und Reaktionsmuster also auf die mhm. Konfrontation mit dem Nichts. Und okay, das ist und, gut. Und Reaktionsmuster, cool. Genau. Ja, wir sind mit dem Nichts konfrontiert. Ja? Und das eine ist, wir, wir, wir geben auf, wir geben in das Nichts hinein auf. Das ist mhm. der Passive. Ja. Wir, wir lassen uns in das Nichts hineinfallen. Aha. Oder wir sind, wir, wir sind mit der Tatsache, dass über uns nichts ist, konfrontiert und fühlen, uns, und fühlen uns selbst in unserer Möglichkeit, uns zu bewegen, stärker, weil nichts unsere Bewegung aufhält
1: oder verzeih mir ich, ich habe jetzt gerade etwas anderes im Kopf gehabt also das äh, ähm, passive und aktive Nihilismus sind beides Reaktionen auf die Konfrontation mit dem Nichts äh, aber beide verneinen diese, dieses Klima des Nihilismus der passive Nihilismus sagt äh, ist resigniert gibt sich dem hin das ist ein Reaktionsmuster ein Reaktionsmuster mhm. der aktive Nihilismus ist die Reaktion, jetzt versuchen wir irgendwas zu erbauen, was für uns gilt. Und jetzt können wir zu der anderen äh, zu der anderen Distinktion kommen zwischen dem pathologischen und dem gesunden Nichilismus, den ich jetzt gerade so verstehe, korrigiere ich wenn ich mich jetzt irre. Der pathologische nihilismus betrifft sowohl den aktiven als auch den passiven, genau. weil sowohl der aktive als auch passiv akzeptieren, nicht? Diesen Zustand des Nichts hat länger eine großartige Ordnung.
0: Genau, der Pathologische ist, sie leiden an diesem Zustand.
1: Genau, okay. Du kannst mhm.
0: aktiven und äh, passiven Idealismus sowohl als pathologischen, als auch nicht pathologischen haben. Ah, du, okay. Quasi, du kannst quasi wieder, ich finde es sehr interessant, wie hier die, die, die Parallele zur, zur Meditation sich immer wieder mhm. wieder einschleicht. Du kannst, also, du kannst entweder dich Du kannst entweder dich in Verzweiflung stürzen lassen angesichts der Tatsache, dass du nichts tun kannst, was irgendeinen bleibenden Sinn hat oder dass du irgendwas in irgendwas gründen kannst.
1: Mhm.
0: Oder du kannst einatmen und in dich, dich in diese unglaubliche, warme Stille fallen lassen. Du kannst dir die Sterne über dir anschauen und dich einfach in ihre Weite ziehen lassen. Und von, quasi, und, und, und von deinem verzweifelten Du selbst sein wollen, erlöst sein. Und das ist quasi, quasi das ist der passive Nihilismus im, im, im pathologischen und nicht pathologischen Sinne. Mhm. Und der aktive Nihilismus im pathologischen Sinne ist der, ich muss was tun, ich muss was tun, ich muss was tun, ich muss was tun. Ich muss quasi so, wir müssen uns gegen den, wir müssen uns gegen den wir müssen uns gegen die jüdisch bolschewistische Weltverschwörung verteidigen. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Kunst auf Linie bleibt und nicht entartet. Das ist quasi... Das ist, äh, das, ist das,
1: was mit den Faschisten... Wir, mit müssen, wir müssen
0: Deutschland oder Amerika wieder groß machen. So ein Nationalsozialismus. Genau, das ist, ja. der, das ist quasi das, das ist ein Beispiel von Nationalsozialismus. Ja. Es sind aber auch die Leute, die, die, so ein, die, so ein, die so ein radikales Lebensprinzip jetzt fahren wollen. Wenn Sie sagen, so ich, ich sehe zum Beispiel in der Akademie, Menschen, die nur für den akademischen Ehrgeiz leben und sagen, ich ziehe jetzt diese akademische Sache durch. Ich glaube zwar nicht wirklich daran, dass das irgendeinen Wert hat, was ich hier mache, aber ich tue es, weil es ich, ich tue es radikal, weil ich es tun kann und weil ich dafür gesellschaftlichen Status bekomme. Ein Beispiel. Und das, mhm. ist, das ist auch eine Form von pathologischem, aktiven Nihilismus. Mhm. Obwohl ich gleich, dass es ja alles sinnlos ist und dass alles nur Gehabe ist, akademisches, trotzdem ziehe ich es durch. Es gibt dann nichts, was außer dessen steht. Genau. Es gibt nichts außer dem Gehabe. Mhm. Und der, der positive aktive Nihilismus ist dieses Ding, was man bei, bei Nietzsche schon sehen kann, mhm. wo, wo es, einfach, es ist einfach eine Freude darüber dass nichts und niemand dir sagt, was du zu tun hast. Und eine, eine Freude darüber, dass du diese... Welt entdecken kannst, ohne den Zwang, sie auf eine gewisse Richtung zu interpretieren. Weiß, die, zum Beispiel, zum Beispiel unter Aufhebung der, der christlichen Doktrin war es, war es zum Beispiel plötzlich möglich, Sexualität neu zu entdecken und in neuen Strukturen zu leben. Und, die, und daraus etwas zu machen, ist eine sehr aktive Sache und, und auch eine Sache, die sehr viel, äh, eine Sache, die sehr viel Freude bringen kann. Mhm. Und das ist der das ist, das, ist, das ist zum Beispiel ein Beispiel oder ein Punkt. du kannst, du kannst plötzlich etwas erkunden und du kannst plötzlich, du kannst plötzlich etwas leben. Du darfst etwas sein. Okay. Du musst das, nicht etwas sein, du darfst. Und das ist der Unterschied.
1: Das ist, ich glaube, es ist jetzt gerade sehr gut, wie wir es geklärt haben oder mhm. du es gerade geklärt hast. Könnten wir noch mal zum Faschismus zurück. Der Faschismus ist letztendlich äh, hat sowohl Elemente des passiven Nihilismus. In, in der Figur der Bürokraten und Mitläufer, die mhm. haufenweise mitgemacht haben, als auch hinsichtlich des aktiven Nihilismus, weil wegen den ganzen Exzessen der SS-Soldaten und diesen ganzen... Äh, die Monumentalbauten. Richtig. Die, Mon äh, Mon die
0: Reden auch. Die, die, die Reden, die, die Parteitage in Nürnberg. Ja, all diese Tage.
1: okay. Das heißt, okay, spannend. Jetzt sehe ich das auch, als noch mal, wenn man auf Partei zurückgeht, sieht man das, die Elemente des Komplett Homogenen als Figur des passiven nihilismus und die Elemente des Heterogenen, äh, so eine kleine Elite, die einfach das ganze Land unter Kontrolle hält und mhm. schafft. Ja. Ähm, und jetzt ist es aber, dass der Faschismus doch hoffentlich ein pathologischer Nihilismus ist. Ja. Und nochmal kurz und präzise, also, äh, warum ist nochmal der Faschismus pathologischer Nihilismus?
0: Er ist pathologischer Nihilismus, weil er eine er ist eine, eine pathologische Verhärtung, eine Verknöcherung des des menschlichen Daseins hin auf eine radikale Linie. Es macht, er, er macht den Menschen zur Maschine.
1: Okay, das finde ich super. Also das heißt, also der, das Pathologische ist, diese Angst vor der Ordnungslosigkeit führt zu einem unheiligen Bund zwischen dem passiven und aktiven Nihilismus, die letztendlich in dieser Mischung dafür sorgen, dass alles auf einer Linie ist, dass alles in eine maschinelle Funktionsweise genau. gebracht wird. Okay, ich glaube, jetzt verstehe ich den Punkt des Faschismus bei Jünger. Das Letzte, was man jetzt noch
0: einsetzen kann, ist die Frage, ja, was tut man gegen so ein Phänomen?
1: Schießen Sie los, Herr Slug. <lacht>
0: der, der hat eine Passage über den, den, den Widerstand gegen solche politischen Leviatane, wo er übrigens auch immer wieder nicht nur von den faschistischen, sondern auch von den kommunistischen Deviatanen spricht. Das ist übrigens eine Sache, die wir irgendwann auch mal diskutieren sollten, ausführlicher. Weil es, diese, es gibt diese ganz eigentümliche Seelenverwandtschaft zwischen Faschismus und Kommunismus im frühen 20. Jahrhundert. Ja. Und dann gibt es dann doch irgendetwas, was zwischen ihnen unterschiedlich ist. Jedenfalls, ja. die, die Widerstände gegen den Faschismus, laut Jünger, können ihm nur begegnen, wenn sie nicht versuchen, ihn auf einem rein rationalen Feld zu bekämpfen. Was das heißt, ist folgendes. Der Faschismus selbst ist eine irrationale Kraft. Er ist eine irrationale Kraft, er also ist eine bewusst irrationale Kraft. Was ist denn eine Ratio? Eine Ratio ist eine Begründung oder in etwas gründen. Ausgehend von der nihilistischen Einsicht, in nichts gründen zu können, ja, ja. Aber Dinge setzen zu können, ist der Kern einer faschistischen Bewegung immer die, die radikale Willenssetzung. Fetisch der Tat. Fetisch der Tat, Triumph des Willens. Mhm. Und, dieses, dieses, und, die, und dieses Setzen, gegen ein solches Setzen gibt es keine Argumente. Es steht jenseits von den Argumenten. Sondern gegen ein solches Setzen gibt es nur ein, nicht unbedingt sich entgegensetzen, aber nur das Entgegensetzen von etwas, das so groß und so wichtig ist, dass man dafür diese, den, der Kampf, der aus diesem Gegensatz entstehen wird, ertragen kann. Quasi nur, quasi was... Was lässt, was lässt die, die Verfolgung oder den Krieg, den Bürgerkrieg oder den, das KZ ertragen? Das Einzige, was möglich ist, ist, wenn man keine Angst mehr vor Schmerzen und dem Tod hat. Und das, das, hieße, dann, das hieße dann wiederum auf eine natürliche Weise in etwas, in einer Weise in etwas gründen, ähm, vor dem das keine Rolle mehr spielt. Und da gibt es für ähm, Jünger zwei Möglichkeiten. Wie kannst du gerne vorstellen, wenn du möchtest?
1: Hm. Ähm, ja, wir haben in der Vorbesprechung äh, die zwei Möglichkeiten so formuliert. Entweder äh, es gibt zwei Menschentypen, entweder der sich dem Faschismus entgegenstellen kann. Einerseits ist ein Menschentyp, der noch in der alten Ordnung lebt. Das heißt, jemand mit einem sehr starken Glauben. Jemand mit sehr starken Prinzipien, die... Ähm, vielleicht in der Wissenschaft behaftet sind. Also solche Menschen, die, äh, die noch das Gefühl haben, ich kenne die, die Ordnung dieser Welt. Oder ich habe das Gefühl, ich stehe da noch. Mhm. Ich stehe da noch und kann nicht anders. So ein lutherisches äh, Widerstand ja. leisten. Und die andere Alternative äh, wäre Menschen, die schon so komplett im Nihilismus beheimatet sind, dass sie sich so dran gewöhnt haben, dass sie dem nur Positives eigentlich abgewinnen können. Das heißt Menschen, die sagen, okay, es gibt halt ähm, nichts, wofür, wofür sich zu leben, aber auch nichts, wofür sich zu sterben lohnt. Ich mache bei, diesen, bei diesem großartigen Versuch, ähm, die Welt nochmal neu zu deuten, nicht mit. Das sind Menschen, die, ich glaube, Hans Jünger hat auch so ein Buch geschrieben, der Waldgang, nicht mitmachen. Äh, es geht ja da genau darum, dass man äh, sich dem entzieht, dieser Logik dass wir machen, wir schaffen den Sinn in dieser Welt. Also entweder ist man noch komplett vom Sinn umhüllt, sodass man dem Faschismus auch Widerstand leistet, dem Schmerz sich aussetzt oder man ist komplett im Nichilismus drin, dass man sagt, es ist so, dass wir dieser Logik des Faschismus absolut nicht anerkennen und auch uns dem entgegenstellen oder hat, es hat keine Macht über uns.
0: Genau, es ist dieses, es hat keine Macht über uns, weil ja nichts irgendeine Macht haben kann. Ja. Es ist so dieses Ding. Und das ist dann übrigens das, was wir hier zurückbinden können an das Zitat vom Anfang. Mhm. Wenn wir uns daran erinnern das war nämlich schon eine schöne Weile her, dass es dieses Ding von alle Ziele sind vergänglich, nur die Bewegung ist ewig, ist Ausdruck dieses Flusses, dieses, dieses, dieses ewigen, dieser ewigen Konfrontation mit der Nichtigkeit und dem Nichts. Und dann sich in erhabene Zwecklosigkeit zu versenken, wie er hier schreibt, wie in ein Kunstwerk oder wie in den Gestirnen des Himmels. Das wäre quasi der, der Moment, wo man grauenhaftes Leiden anschauen könnte und dabei lächeln wie ein buddhistischer Mönch. Und das ist übrigens auch die große, schwierige, problematische, mhm. vielleicht auch in einem neuen Sinne protofaschistische ja. Bewegung bei Jünger, über die man nachdenken muss. Natürlich ist es ja. quasi auch, der, auch, auch quasi der nicht pathologische Nihilismus. Von die, der, der, der ungefähr diese Haltung ist, die die Jünger hier anzeigt, mhm. hat die Tendenz, hat so hat hat die hat die Tendenz in nennen, nennen wir es mal gesunde Gewaltbereitschaft zu verfallen,
1: weil er und Gewalt Ich finde Bereitschaft ist noch zu harmlos. Es ist auch so, da, wenn nichts einen Sinn hat, ist es auch nicht so schlimm, Gewalt auszuüben. Genau, er hat quasi es
0: ist dieses es gibt diesen es gibt, es gibt so eine Schilderung davon, wie Zen-Buddhismus in Japan dazu verwendet wurde, Gewaltausübung zu legitimieren. Oder nicht unbedingt zu legitimieren, aber zu erleichtern. Stell dir vor... Die, die
1: Ideologie, die sich sehr gut an der Praxis
0: anschmiegt. Eine Ideologie, die sich sehr gut an der Praxis anschmiegt. Es wird beschrieben wie, stell dir vor, es ist nicht du, sondern das, das, das endlose Brahma, die das Messer führt, mit dem du mit dem du gerade das ungeborene Kind aus dem Leib einer Schwangeren herausschneidest. So in etwa war die Schilderung. Quasi dieses Ding von, dieses dieser, dieser, dieser wesentliche Punkt des zen des, des, des Buddhismus, dass, dass, dass es das Ich nicht gibt, oder das Einwesen, oder ein Punkt, oder dass man sich einfach in der stillen Anschauung dessen, was ist, versinken kann, ohne irgendetwas daran zu beurteilen, ermöglicht, ermöglicht die grauenhaftesten Taten mit einer vollkommenen Eichmannschen Gleichgültigkeit.
1: Ja, also ich würde vielleicht noch äh, auch äh, dieselbe Kritik, nur in verschiedenen Worten äußern. Äh, Jünger hat letztendlich ein sehr vitalistisches und ein dynamistisches Weltbild. Das heißt... Er selbst würde sich selbst, äh, würde sich selbst als ein Nihilisten bezeichnen. Er ist derjenige, der versteht, dass in der Welt nichts mehr einen Sinn hat und wie alle Leute, die damit anfangen, sagt, ja, wenn es jetzt nichts irgendwie einen Sinn hat, das Einzige, was dann irgendwie gilt, das ist äh, mein Lebensgefühl. Diese, diese wilde Minute oder Sekunde, in der ich etwas erlebe. Also dieses, dieses Erlebniszentrierte. Und das führt wiederum dazu, dass letztendlich aus dieser Perspektive die grauenhaftesten Dinge legitimiert werden können, wirklich die, also der Robins Beispiel mit diesem, äh, diesem Samurai-Ethik, dass aus dieser vitalistischen dynamischen Perspektive die grauenhaftesten Dinge legitimiert werden können, und dass sie nicht ein Problem darstellen. Genau, und der Faschismus ist okay. Der Faschismus ist auch nur genau, eine Die Kritik von Jüngern Faschismus liegt doch genau darin, dass es eine einfach sich nicht vollkommen dem hingibt dieser Zwecklosigkeit, dass der Faschismus letztendlich immer noch sagt, aber wir geben euch einen Sinn. Also ich glaube, es ist so, Jünger sagt, die Faschisten haben einfach nicht begriffen, wie sinnlos diese Welt ist. Und es ist keine Kritik an dem, was sie gemacht haben letztendlich. Ich finde es ganz wichtig zu wissen, dass Jünger kritisiert am Faschismus nicht die Gräueltaten, nicht den Rassismus sogar, nicht wirklich. Es geht nur darum zu sagen, wir sind, oder die Faschisten waren nicht weise
0: genug. Genau, er versinkt, versenkt sich in diese große Indifferenz und diesen großen Wahnsinn des 20. Jahrhunderts, ja. wie beschrieben, wie in ein Kunstwerk. Ja. Und macht sich dann auch noch in der Weise groß aber während diesem Krieg nur die Verneinung, nur das eigene Leiden, dieser Krieg war ja der Erste Weltkrieg übrigens, das eigene Leiden, und nicht die Bejahung, die höchste Bewegung empfand, der hat ihn als Sklave erlebt. Der hat kein inneres, sondern nur ein äußeres Erlebnis gehabt. Und das, meine lieben Leute, das nennt man auch menschenverachtend. Ja. Weil das ist nichts weiter als ein rücksichtsloses und vollkommen nichts weiter als ein rücksichtsloses und vollkommen empathiefreies hinweggehen über 10 Millionen Menschen, die gestorben sind, auf die grauenvollste Weise auf den Schlachtfeldern der Somme in, in, in den Schlachten bei Tannenberg, wo auch immer, die von Granaten zerfetzt worden sind und dann noch über Aber und Abermillionen von Verwundeten und Traumatisierten und das einfach nur als ein Kunstwerk und ein Erlebnis zu betrachten, das ist die... Das ist einfach nur... Das ist, einfach, das ist einfach nur unmenschlich. Also
1: ich finde es aber übrigens sehr spannend, dass ich, äh, also ich würde es erstmal kurz trennen von der Analyse des Faschismus und dem, woher diese Analyse ja. kommt. Mhm. Also ich glaube, so ein wesentlicher Punkt, den ich jetzt mitnehme, ist, dass der Faschismus so einen, einen gewaltigen Ordnungsdrang hat, alles wie eine Maschine ineinander klicken zu hören, dass alles ineinander funktioniert. Und das Spannende ist, dass die Jünger ja nichts dagegen hat, da findet es ja toll, nur sagt er, dass wir, also oder eine Gesellschaft oder Menschen, nicht jetzt darauf abziehen sollten, diese ganzen äh, neue, krasse Maschine zu errichten. Das können wir eh nicht. Wir sollten eher diese ganzen maschinellen Dinge um uns herum betrachten und begutachten. So maschinell, wie das Schwert in das Leib eines Menschen eindringt. Genau, so faszinierend. Genau. Ja. Aber, aber er hat dann auch noch so einen anderen Begriff von, von Freiheit im
0: Ungeordneten. genau meine, das ja auch bedeutet, diese eine Form von nihilismus würde auch eine gewisse Unordnung und ein, auch diese gewisse Sinnlosigkeit dieser Kriege und so weiter, zuzulassen. Genau, es ist aber so eine spontane Sinnfindung auch ein bisschen, oder? Ein bisschen. Auch ein schöner, schönes Zitat, was, was er über Freiheit sagt, ist, die Freiheit aber wohnt nicht im Leeren, sie haust vielmehr im Ungeordneten und Ungesonderten, in jenen Gebieten, die zwar organisierbar, doch nicht zur Organisation zu zählen sind. Hm. Das heißt quasi in den quasi, so, da, da kommt, tauchen auch so anarchistische Tendenzen auf, ja. in dem, was er so sagen. Dieses, dieses Ding von Menschen, die. Also da, da ist auch eine, da ist noch eine, eine schönere Utopie drin. Menschen, die. Menschen, die, die frei nach sich in dem Ungeordneten, Ungesonderten ihrer Natur auch leben. Mhm. Doch in diesem ungeordneten und ungesonderten ist dann halt nicht nur die Majestätik, also die Majestät des Löwen dabei, sondern auch seine Grausamkeit und seine Bereitschaft ohne einen Gedanken, die Zähne in das Fleisch eines Tieres zu senken.
1: Gut, ich glaube, wir können zu Takeaways übergehen.
0: Mhm. So, das können wir machen einen kleinen Überblick geben. Ja. Also. Vielleicht noch einen kleinen Punkt, den ich einhaken möchte, mhm. ist nämlich dieses Ding, dieses, diese gewisse Gelassenheit im Angesicht des Furchtbaren, im Angesicht der Gewalt, ist ja das Ambivalentes. Wir haben jetzt gerade sehr stark die negative Seite herausgestellt, weil es ganz klar ist, okay, wir müssen irgendwie dafür sorgen, also wir müssen, wir müssen ja irgendwie das, die Orientierung am Guten bewahren, könnte man sagen, ja? die Orientierung daran bewahren, dass wir nicht wollen, dass Menschen und Tiere leiden.
1: Einfach eine Empathie.
0: Genau, wir müssen die Empathie bewahren. Und auf der anderen Seite ist der... Also ist die quasi... Ist das sich einlassen können auf das Furchtbare der Welt? Das in gewissen Momenten es für einen Moment sein lassen können oder beziehungsweise eine gewisse Distanz dazu anzunehmen? unglaublich wichtig um ihm widerstehen zu können auch, weil sonst, wenn, man, wenn, es, nur, wenn es nur das Schreckliche, das Furchtbare ist und es nichts zu tun und die ganze Welt geht vor die Hunde dann kann man dagegen auch nicht aufstehen
1: Vielleicht gilt es der Person eine Ethik zu haben, dass am Anfang steht so etwas wie Empathie, das Miteinander sein und dann, wenn man gewisserweise die Mittel ergreift, um diese Zwecke des Miteinanderseins zu, äh, zu verwirklichen, so kann man auch davon abstrahieren, von dem ganzen Leid. Ich glaube, es ist einfach so, dieser Initialimpuls sollte immer auch etwas Empathisches sein, empathisch mit den Menschen. Ganz, ganz oben, man könnte auch ganz, ganz einfach sagen, ganz oben steht die Liebe.
0: So im Sinne von was, So, ich hatte, ich hatte letztens an einem Bahnsteig folgenden Gedanken. So, ich habe darüber nachgedacht, was ich so alles in meinem Leben tue und wie, wie, wie ich es tue. Und, und dann habe ich irgendwann festgestellt, ja, aber eigentlich ist doch alles, was wir machen, doch nur dafür da, dass es uns und anderen gut gehen kann. Eigentlich ist es uns doch nichts wichtiger, als... dass Menschen in einer Position sind, wo sie sich auf der Straße anlächeln und einander lieben können. Es gibt nichts, was wichtiger ist. Es gibt nichts, was wichtiger ist, als diese Möglichkeit und die Realität menschlicher Verbindung und Kooperation. Und
1: Maschinelle Art? Und ihres, <lacht> und, ihres, und, ihres,
0: und, ihres, und ihres menschlichen, nicht maschinellen Gelingens. Es gibt nicht mehr als das. Und wenn man bei, bei allem was geschieht und wenn man wenn man, wenn man von hier ausgeht und gleichzeitig sieht dass Leiden in einer gewissen Weise unvermeidbar und ewig ist dann dann kann man dann kann man das annehmen und dann anfangen was dagegen zu tun Gut, jetzt aber die, die, die Takeaways.
1: Bitte.
0: So, der erste wesentliche Punkt wäre, dass Faschismus in einem Klima gedeiht, in der, der die Orientierung des Einzelnen stark abnimmt. Nämlich in einem nihilistischen Klima. Also in einem Klima, wo der Einzelne so wenig Orientierung hat, dass er sich einfach an der Nadel, also an der Magnetnadel irgendeiner krassen Volksbewegung ausrichten kann. Mhm. Das zweite ist, dass der Faschismus eine Abwehrreaktion gegen Sinn- und Orientierungsverluste ist, die eben in diesem nihilistischen Klima passieren. Er ist letzten Endes die Radikalität eines Ordnungssinnes, mhm. der sich rein auf sich selbst besinnt, weil er den Glauben daran verloren hat, irgendetwas wirklich glauben zu können. Ja. Und deswegen nur sagt, ich setze meine Beschlüsse durch und ich setze sie so sauber und ordentlich durch, wie kein Gottesstaat es könnte. <lacht> und der dritte Punkt hängt damit zusammen: Faschismus und Technokratie oder Faschismus und Bürokratie widersprechen deswegen einander nicht. Weil die, in der Bürokratie bereits die Bürokratie bereits ein nihilistisches Phänomen ist, insofern als vollkommen davon abstrahiert wird dass es sich hier um eine Gesellschaftsordnung unter, dem, unter einem bestimmten Wertekanon oder unter einer bestimmten Weltvorstellung unter dem christlichen Gott zum Beispiel handelt. Da wird vollkommen davon abstrahiert. Es geht nur noch darum, die sozialen Abläufe funktionell zu gestalten.
1: Aber es geht nicht nur darum, dass sie sich nicht widersprechen Faschismus und Bürokratie, sondern dass sie sich auch gegenseitig verstärken, bis zu einem gewissen Grad die Möglichkeit des Anderen sind. Also es mhm. sind beides nihilistische Bewegungen. Und die Bürokratie ist die passive Tendenz davon, die, die, die das Mitläufertum und das Ganze, den ganzen Unterbau, die Funktionalität erst ermöglicht. Genau. Und äh, die Führungsriege des faschistischen Apparates ist diejenige, die so die affektive Kraft nochmal hinzugibt und zeigt, wie sehr, wir feiert sich selbst darin, wie sehr sie alles zu funktionieren genau. bringt.
0: kein Hitler ohne Eichmann und kein Eichmann ohne Hitler, könnte ja. man sagen. Und der vierte Punkt ist ein wesentliches Symptom von so, von so einer nihilistischen, faschistischen Konstellation ist die Tendenz zu einfachen Welterklärungen, zu radikalen Reduktionen. Diese radikalen Reduktionen sind, 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 im, Angesicht der, sind im Angesicht der Sinnlosigkeit versuche, ganz einfache Entscheidungen darüber zu treffen, wer was ist. Hier fällt zum Beispiel die Rassentheorie ein. Es ist quasi, quasi, wir sind alle quasi ein also wir sind alle ein darwinistischer Zufall, aber wir können angesichts der Strukturen, die dieser Zufall hervorgebracht hat, in unserer sozialdarwinistischen Theorie ganz klar erklären, wer oben und wer unten ist. Fertig.
1: Ich möchte noch kurz... Äh, betonen, dass Jünger selbst bis zum gewissen Grade darin da hineinfällt, weil mhm. letztendlich ihm alles auf das Weltgefühl oder das Lebensgefühl, die Lebensbejahung ankommt. Genau, das ist auch eine Reduktion. Also, also Jünger fällt bis zum gewissen Grade unter seine eigenen Aspekte.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das letzte, auch ein schöner Punkt: Widerstände gegen den Faschismus können sich nicht einfach gegen seine Irrationalität wenden. Sie können, nicht mit, Sie können nicht mit rationalen Argumenten sagen, sei doch rational, das ist wichtig, weil der, der Faschismus in seinem Kern eine irrationale Selbstsetzung ist, die, die nicht daran glaubt, dass es irgendetwas gibt, in dem man gründen kann. Ein Widerstand gegen einen Faschismus muss immer in etwas sehr Großem gründen und das könnte entweder eine... Das könnte entweder die alten konservativen Überzeugungen sein oder
1: die absolute Gelassenheit
0: oder die absolute Gelassenheit, wie, wie Jünger sie beschreibt die absolute Gelassenheit, die sagt ja natürlich, ich kann kämpfen und dann höre ich vielleicht auf und, und, und dann höre ich vielleicht auf das Prinzip der Liebe <lacht> statt auf das Prinzip des Führers
1: das ist ein guter Abschluss so, Robin, vielen Dank für die Präsentation des Textes. Wir sehen uns nächste Woche mit Wilhelm Reich. Bis Ach, dann. Bis dann.